0: Du lytter til Dag og Ti-podkasten, og tema denne veka er situasjonen for LHBT-personer i Øst-Europa. I Dag og Ti-podkasten tar vi utgangspunkt i ein artikkel som står i avisa, og artikkel som har vore inspirasjon for denne episoden heiter Pride, eit barometer for fridom, og er skriven av Arne Tussvik Bonde. Artikkelen kan du lese på dagogti.no og som vanleg så finn du ein lenke til artikkelen i beskrivinga til denne podcastepisoden. Juni er den store Pride månaden og i løpet av feiringa så er det debattar, festar og sjølvsagt paraden som i Oslo førre år den heldt 25. juni. Og I dag så har jeg med meg to gjester i studio som skal fortelle om Pride og situasjonen for LHBT-samfunnet i andre land enn Norge. Hovedtyngd er på Øst-Europa. Og en av gjestene er deg, Arne Tysvik-Bonde. Velkommen. Tusen takk. Du er seniorrådgiver i Human Rights House Foundation. Og 17. juni så skrev du en kommentar i dag og tid om nettopp Pride. Og som også med oss deg, Patricia Katté. Velkommen. Takk. Du är er politisk rådgjøver i Emnesty International Norge og har mellom andre vært i Kiev under Pride tidligere. Ja. Og aller først, Patricia, så lurer jeg på hvorfor feirer vi Pride?
1: Pride är er både en fest og en protest. Pride ble født ut av transpersoner, homofile, lesbiske sitt opprør mot den stadige trakasseringen av politiet i New York, eh, som gang på gang på gang reidet eh, homseklubben Stonewall Inn. Eh, og i juni 1969 så tok folk til gatene og sa... Vi skal ikke trakasseres, vi skall ikke forfølges på grunn av vår seksuelle orientering, vår kjønnsidentitet eller våre kjønnsuttrykk. Og det var en protestmarsj som varte i flere dager. Det ble en fest. Man tok ut skjev identitet og skjev kultur i gatene. Det året derpå ble det igjen markert, og så sprette dette seg til flere byer i USA etter vart til fleire land i verden og nå er det blitt stonde som på motet symbolet for skeiv identitet, skjev kultur, men også kampen for likestilling og mot diskriminering, trakassering og forfølgelse på bakgrunn av sexuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
0: Mm. Og det med trak trakassering og, og vold og sånt, det skal vi komme tilbake til, for da gjelder jo fremleis for, for en del eh, som er skjeve. Um, men i Norge så er Pride et åpent arrangement. Det er nesten en folkefest. Og når jeg har kommentaren den Arne, så skildrer du, En helt anna situasjon for LHBT-samfunnet i flere land i Europa, og i tillegg til Armenia og Georgia. Og du var mellom anna på A Pride-filmvisning i Banja Luka i Bosnia-Herzegovina. Hvorleis var arrangementet der?
2: Jeg skrev den kronikken nettopp fordi vi er inne i Pride-månden, og jeg tenkte at det er viktig å huske at vi ikke skal ta det for gitt, at man kan gå ut i gatene og feire og protestere, som Patricia sier. Så når jeg var i Banja Luka, som ligger i Republikken Serbska i Bosnia-Herzegovina, så var altså denne Pride-filmvisningen, den skjedde helt i det skjulte i et gammelt industriområde, som mellom nedlagte bygninger och ruiner, så var det da en filmvisning i et fabrikklokale, hvor cirka 20 personer hade samlet seg til å se en film om en jente som fortalte om hvordan hun kom ut, og hvordan familien hennes reagerte når hun fortalte at hun likte jenter. Uh, og der var det ingen uh, skilt som viste, ingen regnbyflagg, det var ein som hadde et regnbyflagg på innelomma av de som var på, som var tilskure. Og det viser jo egentlig hvor vanskeleg det er mange steder, og at de tross alt var fornøyde med at de kunne holde et sånt arrangement, et kulturelt arrangement, de hadde ikkje mulighet til å gå i gaten i det hele tatt. i Banja Luka har sagt at han ikkje skal se noe Pride i sine gater. Uh, og de sier jo også at det er ikkje noen trygge steder for homofile, det er ikkje steder å møtes eller å vere så selv denne lille filmvisningen da, ble sett på egentlig som ein suksess uh, organisasjonen som organiserte det het Ghetto og de sa at navnet har de netto fordi de føler at de lever i ein ghetto hvor de ikkje har friheter som andre uh, sånn at det viser jo hvor vanskeleg det er og at det uh, Ett lite skritt som ein sånn kulturellt arrangement likevel er viktig. I Sarajevo så skal det holdes Pride, som da ligger i Bosnia-Herzegovina, og det er tredje år på rad. Men de vet fortsatt ikkje om de vil få tillatelse. Så det er krefter som inneriksdepartementet som prøver å si at på grunn av sikkerhet og trafikk, så vet vi ikkje om vi får til dette. Og de, det er også krefter som ønsker at Eh arrangören säl ska betala för extra kostnader för säkerhet.
0: Ja, och då med säkerhetskallas folk är er det som ska stå för säkerheten.
2: det är er ju det är er som eh, har egentligen en förpliktelse till att beskydda sina borgare så att alla har rätt till att eh, samle samla sig och gå i tåg och protestera men det som sker i land, inte bara i Bosnien och Hercegovina, men du ser også som jag skrev om i Armenien og Georgien för exempel, så er det det att denna möjligheten har inte de som vill gå i pride. Det är er inte lov. Så Armenien så er det 10 år sedan de försökte arrangera en mångfaldsparade eller en mangfolds... Eh, eh ja, en slags parade och de blev alltså stoppet, de blev angreppt allrede før de bynt att gå. Eh i Georgien så eh, prøvde de å holde Pride i fjor, og da ble også folkemennene angrepet av, av høyere ekstreme, eh, og 20 journalister ble også såret, og i år så tørde de ikke å arrangere det, og politiet har også advart og sagt at vi kan ikke garantere for deres sikkerhet. Og det er det som er ille, at det skal jo politiet gjøre. Myndighetene skal jo sikre folk de samme rettighetene, og de har det ikke.
0: Ja, det är er rätt og slett for farlig. Men hva slags trusler er da lhpdt att personer blir utsatte for? Ja som våre partnerer sier i
2: Armenia, så er det jo alt fra fysisk vold, som kan komme fra egen familie, men det kan også komme fra folk som ser på det att de har en annen seksuell legning som en trussel. De kallar det altså en trussel mot nasjonale och tradisjonelle verdier som folk blir angrepet også de som forsvarer homofiles rettigheter blir angrepet fysisk men det er også veldig mykje hatkriminalitet og veldig mykje stygt som skrives i, i medier och sosiale medier og det vi så under pandemien var jo også at det er veldig mykje desinformasjon at man for exempel prøver å skylle på de homofile for grunnen til at man har en pandemi for eksempel man ser det nå med krigen etter krigen i Armenia og Asabajan så bruker man egentlig de homofile som syndeboker. Sånn at de, blir, de er en utsatt gruppe. De er ikke den eneste. Man må huske at også kvinner, det å, å jobbe for kvinners rettigheter, blir sett på som veldig provocerande. Det er veldig sterke, konservative samfunn, som ikke ønsker at folk skal tenke anledes over hodet. Denne eh, så kom det en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som nettopp sa at Armenia er skyldig, at de ikke klarte å beskytte de homofile. For 10 år så var det en bombe som gikk av i en bar, der både homofile og annerledes tenkene holdt til i hovedstaden Yerevan i Armenia. Og nå er Armenia dømt til å betale erstatning, og også sørge for at noe sånt ikke skjer igjen, for de som var ansvarlige for bomben de ble aldri dømt. Og det viser jo hvor farlig den hatretorikken er, når du faktisk har tilfeller hvor noen plasserer en bombe.
0: Hvordan kan organisasjonen som, som vil fremme likeverd og rette folk for seksuelle minoriteter, hvordan kan de arbeide under sånne forhold, Patricia?
1: I landene så er det jo veldig modige mennesker eh, som vet vad de risikerer, og som jobber på mange ulike plan, mange ulike nivåer for det første så jobber, jobber mange for lovendring for jeg, jeg tenker det er også viktig å være tydelig på at i de landene vi snakkar om nå så er ikke homofili kriminalisert ikke sant? vi snakkar ikkje om land der homofili er kriminalisert vi snakkar om land der det finnes andre lover som gjør det vanskeleg å vere homofil, og det er alt fra lover som forbyr seksualitetsundervisning, altså du kan ikkje snakke om det og vere skeiv i skolen, og dermed kommer du ikkje ut med informasjon til barn og unge. Det er lover som forbyr positiv omtale av homofili i offentligheten, i, i, i media eller på møter. Det er lover som av hensyn til moral eller sikkerhet forbyr gjennomføring av Uh, det er lover som har hensyn til uh, offentlig moral, uh, gjør det vanskeleg å være trans. Det er lover som gör at transpersoner ikke har mulighet til å endre juridisk kjønn. Så dette er land som ikke kriminaliserer homofili, men där det allikevel er mange lover som gör det extremt vanskeleg å være skjev. Så det er klart at en viktig del av den skjeve kampen i disse landene er å prøve å få eit bedre rettslig verden, og få på plass en diskrimineringslovgivning som beskytter mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og få på plass en, en bestemmelse om hatkriminalitet som definerer hatelementet i den volden som veldig mange utsettes for, fordi de er uh, skjeve. Så, så det er lov. Det andre er jo informasjon, opplysning, og, og i det vil jo det å arrangere uh, pride-marsjer, uh, eller uh, equality marches som de som regel heter, være viktige.
2: så ser man også opplæring, for eksempel av politiet, da, at man jobber med opplysning, nettopp det med å være og også... Eh, få bort fordommer det er en viktig del av den jobben som gjøres tenkje av organisasjonene nettopp fordi veldig mykje er jo basert på, på egentlig bare feilinformasjon og fordommer
1: og så, og så er det selvfølgelig dette med å skape møteplasser fordi i samfunn der det I samfunnet der det fremdeles er myk fordommer mot skjeve, så vil det jo vara vanskeleg for skjeve å finne hverandre. Det er det ikke bara å søke på nettet og finne fram til Foreningen Fri, eller Skjevverden, eller, eller uh, Salam, uh, eller Amnesty, eller Menneskerettighetshuset for den saks skyld. Der, der, der er den informasjonen vanskeligere tilgjengelig, så det å skape gode møteplasser, det å skape trygge
0: møteplasser vil være viktig. Men kva ligg den største motstanden er det blant politikarar eller er det blant befolkningen? Eg tenker du kanskje skil
1: det ad fordi at øh, min erfaring er at øh, fordommer eller diskriminering bygger på fordommer og forutentatte holdninger. Men når disse fordommene og forutentatte holdningene får leve fritt og ikkje blir motsagt, og når politikere og andre aktivt bidrar til å styrke de fordommene, og når du har eit lovverk som også aktivt bidrar til å styrke de fordommene, når du ikkje har ein seksualitetsundervisning som kommer med eh, informativ og objektiv eh, kunnskapsbasert informasjon, så skaper du eit samfunn som gir groben for trakassering og vold og hat rettet mot dei som er anleddes mot dei som er skeive.
0: Men viss vi ser for eksempel på, på Russland, der kom det ei lov i 2013 som skulle forby propaganda, homofil propaganda, rettet mot mindreårige. Nå er det vel, eh, er det vel planen om å utvide denne loven til å gjelde voksne også, Har gått feil vei, begynte da liberalt, var det, det rett i homofile tidligere i Russland,
1: Altså, vi kan definitivt se si at det går feil vei. Uh, uh, I 1993 så ble homofili avkriminalisert i Russland. Det var jo sånn sett et riktig skritt, men aner jeg vi var i Murmansk sammen i 2003 og skulle ha et møte med sivilsamfunnsorganisasjoner och da sa sivilsamfunnsorganisasjoner de, de ønsket ikke at skjeve organisasjoner skulle delta i dette møtet. Så, så det, det er, det er uh, tydelig klare fordommer som, som har ligget her, til tross for avkriminaliseringer. Men i 2013 når du da får en lov som sier at vi vil ikke tillate en positiv omtale av ikkje tradisjonelle seksuelle relasjoner overfor mindreårige, fordi vi skal ikkje gi mindreårige det inntrykket av at samfunnet tilleggjer tradisjonelle og utradisjonelle relasjoner like stor verdi, så har du som samfunn sendt et veldig tydelig signal til befolkningen om at skeiva har ikkje plass og i realiteten så har denne loven forhindret positiv omtale av homofili allereie overfor vaksne. Det har òg ikkje vore lov å organisere Pride i Russland på mange tiår, og sel og sel folk som kommuniserer i forhold til andre voksne som for eksempel deler informasjon om samkjønnere, innføring av samkjønnede ekteskap i Irland eller som har en, en, en Facebook-side om seksuell orientering om kjønnsidentitet selv de blir dømt for brudd på denne loven som tilsynelatende bare skal beskytte mindreårige mm.
0: Vet du når og hvor den første Pride-paraden gikk føre seg i Øst-Europa?
1: Altså, jeg vet ikke helt når den første gick for seg, men jeg kan, kan si noen ting om de første Pride-paradene jeg har vært med på i Østeuropa. Jeg var med på den første Pride-paraden i Ukraina, i Kiev i 2013, og det, og det, var, det var noe av det mer skremmende jeg har vært med på. Um, fordi det er, ganske, det er en ganske tydelig høyrradikal bevegelse som, som um, uh, ikkje ønsker uh, Pride-parader og som aktivt uh, har angrepet, trakassert uh, homofile og homofilsorganisasjoner, uh, skjevfilmvisninger og så videre. Så på denne, på denne paraden så hadde vi flere hundre politifolk som skulle beskytte oss, og paraden var lagt til en skog i utkanten av Kiev sentrum. Vi ble busset der. Man måtte, hvis man var interessert, de som var interessert i å gå inn i denne paraden, måtte sende en melding, og så fikk de oppgitt hvor dette var, etter at det var sjekket at det ikke, ikke var motdemonstranter som ville angripe paraden så vi ble busset ut til til denne skogen med mange hundre politi som var verkeleg bevæpna til tennene. Eh, vi var et par hundre menneske, vi gjekk 300 meter eh og enda så var det så var det folk med boots og 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 og, og, og på jakkene som stod utanfor politi, vas ke se rekne politifolk som som skulle beskytte oss og Og de 300 metrene vi gikk, det var den første priden, i uh, Kiev, men, men det er alltid nå uh, ni år siden. I fjor var det jo en pride i Kiev, hvor var mange tusen mennesker som gikk. Den gikk i sentrum, der var det uh, ordentlig politibeskyttelse. Uh, så sel om det fremdeles er utfordringer knyttet til hatkriminalitet, så, 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 så kom vi også se positiv utvikling, at politiet har hatt en lærdom, at politiet er tydelig på at de skal sikre uh, priden beskyttelse, og og at også er flere, eh, som tør å gå i en Pride. Det er en kjempeforskjell eh, mellom det å være 300 og det å være 10
0: 000. Men hvordan er holdningane generelt i Ukraina i forhold til, til Pride eller til personer? Jeg har ikke så noen holdningsundersøkelser.
1: Jeg kan eh, bare si det. Det, det, er, det er en... Det er en um Høyre Radikal Bevegelse i Ukraina som är er tydelig på att de eh, ikke støtter Scheivets kamp for like rettigheter, eh, og at de ikke på en måte ønsker at Scheivet skal ha noe vern, hverken i loven eller på annetvis. Amnestis egne arrangement eh, om mangfoldig likstilling har vært angrepet av eh, disse høyre radikale grupperingene. Eh, og vi har jo også mange eksempler på andre arrangement organiserat av LHBT-bevegelsen i Ukraina eh, som har vært Altså, altså som har er stormet av uh, høyreradikale. Så, 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 Amnesty har jo så, jobbet i mange år mot hatkriminalitet uh, og den er rettet mot skjeve, den er også rettet mot jenter og kvinner. Så, så det er definitivt utfordringer. Vi har på en måte også uh, registrert at det har vært utfordringer for skjeve nå under Uh, Russlands angrepskrig i Ukraina, for eksempel transpersoner som ikkje har fått uh, identitetspapirer som er riktig i forhold til egen kjønnsidentitet. De kan få problemer med å krysse grensen, um, og i en krigssituasjon som denne, så vil man ofte være avhengig av støtte fra familien, men det er mange skjeve som ikke er akseptert av familien, så de er mer avhengig av uh, sivilsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner uh, som kan ivareta deres interesser og rettigheter.
2: Men så tenker det er også viktig å si at Zelensky, presidenten, Han har ju egentlig gått mot da, har och sagt att vi lever i ett fritt land hvor alle har lov til å elske den de vil og egentlig tatt veldig avstand fra det når han har blitt spurt om hva man skal gjøre med denne gruppa. Så jeg tenker at det viser jo at man har en en bevissthet om holdning på øverste hold at han er en liberal politiker. Og det er jo det du mangler som Patricia også snakket om i andre land, hvor både politikere og kirken går mot sånn som i Georgia, hvor du også har bønn mot Pride i forkant, som sender signaler til folk om at dette er, dette er farlig, dette er noe som ikke hører hjemme hos oss. Og det ser man jo spesielt i Russland, hvor Putin i den talen han holdt når de startet den fullskala krigen mot Ukraina, også inkluderte der at vi må huske på at dette også gjelder folk som jobber mot tradisjonelle verdier, och homofiles rättigheter, kvinnor, iksant multikulturalism, det han om. Eh, så att det blev egentligen en sammanhang mellan anleddes tänkande, folk med anleddes legning som då blir satt i sammanhang med den kampen som de nu föres som de kallar, mot nazismen. Sånn at man ser att det er blitt enda vanskeligere, altså det er nesten umulig å drive noen form för arbeid för homofiles rettigheter. Og du driver også, vi har nettopp sett at hun, Julia Svetkova, som, som jag skrev om, som är er blitt anklaget för å spre propaganda om homofili, nettopp fordi hun har tegnet kvinnekroppen. Nå er hun blitt erklært utenlandsk agent, sant? som er som når vi bruker med folk som, De bruker det mot organisasjoner, menneskerettighetsforkjemper, journalister, og nå også henne, for å vise, for at folk skal ta avstand og vise at dette er ingenting med russiske tradisjoner, dette er mot nasjonens interesser. Så det er en farlig utvikling, og det er som Patricia sier, da er det mykje lettere å gå til angrep også, og det er en straffefrihet, hvor angrep ikke blir etterforsket, og folk ikke blir straffet for å angripe. Folk som både har eh, som är er skeive eller som försvarar homofilis rättigheter.
0: Så det då också att försvara homofilis rättigheter där blir rättslätt sett på som en tryckcell mot eh, den ryska nationen på ett visst sätt. Mm, og det gör ju jo, Ryssland jobbar ju jo med det också
2: internationellt, inte bara inför alltså som en retorik som de har överför folket sitt, men också internationellt så försöker de ju undergrava mänskliga rättigheterna vid och om traditionella värderingar som bryter da mot universelle verdier om at alle er like.
1: Og det Poenget er med at det er jo ikke bare Scheive men det er også de som eh, jobber for Scheives rettsigheter. Jeg, vi hadde et veldig godt eksempel på i Polen eh, for et par år tilbake. Der var det tre kvinner som i protest mot at eh, en tredjedel av kommunen i Polen hadde erklært seg som LHBT-frie soner eh, hadde laget plakater av den svarte Madonna med en regnbueglorie og hengte opp i en liten by i Polen som heter Plokk. Eh, disse kvinnene ble jo tiltalt for å ha fornærmet religiøses følelser, men deres på en måte hensikt var jo å, 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 å vise at eh, også Jesus snakket om et kjærlighetsbudskap. Sant? Også Jomfru Maria står for eh, omsorg og inkludering. Disse tre kvinnene ble tiltalt, ikkje for homofoli, for det er jo ikkje forbudt, eh, men for å ha fornærmet religiøses følelser, de risikerte to års fengsel. Det var eh, en lang og traurig rättsprocess, det ble frifunnet i første rettsrunde. Den ble anket, de ble anket, så var det en ny eh, rettsrunde, hvor de heldigvis også ble frifunnet. Men dette var aktivister for skjeves rettigheter, som altså gikk gjennom to år med rettslig forfølgelse, fordi de hadde hengt opp en plakat med en Madonna med regnbue glorie i Polen.
0: Men sant, er jo et, et døme på at religion spiller viktig rolle, og sånn som du og var inne på, så organiserte den georgisk-ortodoxe tørko en bøn mot Pride i Tbilisi. Kor stor rolle spiller egentlig religion eh, for å på en måte motkjempe? rettighetane til homofile i desse land. Jeg,
1: jeg synes det er viktig å skille mellom religion og kirken. Eh, det er mange religiøse mennesker her i Norge og rundt omkring i hele verden som veldig aktivt støtter kampen for kjærleik og og mangfald, for like rettigheiter, for transpersonar, for lesbiskomofile bifile. så er det så er det kyrkjesamfunn som for eksempel den katolske kyrkja i Polen som 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 veldig tydeleg går ut og hevder at det å vere for mangfald og likestilling det truer tradisjonelle eh, verdier. Vi må skille mellom på en måte den, altså, den enkelte troende og eh, kyrkene som, som maktinstitusjoner i samfunnet.
0: I Russland så går det jo feil vei med, med desse lovene om homofil propaganda, og i Polen så har du desse homofrie zonene. Det blir ikkje nok pride i Tbilisi i år. Der ser jo väldig makt ut att det här finns detär det hela nacket lyspunkt.
1: Vi som krofte om om sefulja nä här jag jobben inte på en anmaj d härå man om problemer och utfförringer. Och eh, så eh, glöm vi inne mell om att smaka om det som ar er positiv utveckling. Eh, jag tror vi kan vara endig om att utvecklingen i Russland går eh, i en väldigt dolerättning som tidig som jag må se si att eh, at vi ser sivilsamfunnsinitiativ som ikkje var der for ti år siden. Eller så er det nå, etter min erfaring, mange steder i sentraleuropa hvor du har... Starke LHBT-bevegelser, hvor du har gått godt gjennomført prider. I de baltiske landene, både i Latvia og i Litauen, der var det store motdemonstrasjoner på de første pridene som ble forsøkt arrangert rundt 2010. Og nå er det sånn at begge disse stedene går priden med de av deltakerne gjennom pridene hovedgaten i byen. Ukraina, nevnte jeg som et eksempel, blir vi kanskje ikkje pleid der med det første dessverre, men fra å gå 100 stykker, 300 meter, så var det i fjor 10.000 vis eh, av mennesker i gatene. Så det, det er mange steder en positiv utvikling, um, så, er det, så er det Ungarn uh, som klart skrur til lovverket, Russland som klart skrur til lovverket, så, så det, det er, er mykje positiv utvikling, der burde vi kanskje være flinkere til å si, og når uh, Ane innledningsvis snakket om Priden i Bosnia, så, så har det vært pride der de siste tre årene. Mm. Sant? Det er prider i Moldova som nå går trygge gjennom gatene med mange flere deltakere enn for bare noen år tilbake. Det er en pride i Beograd, selv om den har heftig beskyttelse. Um, og det er
0: god oppslutning. det er god oppslutning, mm. ja. Så det mørkje å feire i år? Det er
1: mykje å feire i år, samtidig som vi på måte har mange viktige, kamper, mange viktige kamper å kjempe, og det som vi som menneskerettighetsorganisasjoner i, i Norge har som en viktig oppgave er å støtte de modige, modige menneskene som står i denne kampen så godt vi kan, Um, og det kan vi gjøre på mange måter. Vi kan gjøre det ved å være til stede under pridene og, og bidra til at en sikkerhetsbeskyttelse gjennom internasjonal deltakelse, vi kan være med og uh, vise hvordan man observerer på en god måte, vi kan være med å jobbe samme lokale organisasjoner rundt trygghet og sikkerhet, vi kan være med på å gi priden en internasjonal organisasjon og oppmerksomhet
2: og vi kan inkludere dem som vi har gjort i Armenia, så er jo den organisasjonen som jobber nettopp for de homofiles den er en del av menneskerettighetshuset. Og det er ikke selvsagt overalt, så det handler også om å, å skape eh, med solidaritet og eh, inkludering, også i civilsamfunnet, slik at eh, alle ser at dette er rettigheter som vi også, vi, vi må alle kjempe for de samme rettighetene så det tenkjer at det er viktig som Patricia sier, det handler om myndighetene men også om civilsamfunnet
0: mm. og då svarte dere altså på det siste spørsmålet mitt, uten at eg trengte å stille deg Patricia Cate og Anne Tysvig-Bonde, tusen takk for at dere var her i studio i dag takk for at du fikk komme tusen takk Du lyssnar till Dag och 10 podden. Jag heter Sofia Myrones och har du ut på podden så sänd mig gärna en e-post. Adressen är er sofie@dagoch10.no. Du måste vara abonnent för att läsa och lyssna til artiklarna våra och är er du nyfiken på Dag och 10 så kan du beställa ett gratis provabonnemang med automatisk stopp på dagoch .no prov